0: Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey al estudio de Primera Corintios que estamos teniendo y en esta serie estamos viendo ahora el capítulo 11 de Primera de Corintios. Después de que hemos visto que esta primera carta de Corintios, el apóstol Pablo está continuamente haciendo observaciones, tratando de centrar y ordenar a la iglesia de los Corintios, porque era una iglesia que estaba un poco desordenada, ahorita lo veremos. Estas pequeñas enseñanzas que va poco a poco cerrándoles el paso a que traten de alinear sus corazones, a un caminar con Cristo, en el capítulo 11, el apóstol Pablo entra en una temática muy interesante. Voy a tratar de dividirlo en siete aspectos para poder escudriñar cada una de estas áreas, a ver si nos da el tiempo para verlo. En el capítulo 11, versículo 1, dice aquí el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo está animando a la iglesia de los Corintios porque le habían llegado estos, estos reportes, estas cartas, comentándoles sobre algunas situaciones complicadas en la conducta de la Iglesia de los Corintios, y él está corrigiendo cada uno de estos aspectos. Y uno de sus puntos de referencia más importantes es usarse a sí mismo como un, como un ejemplo, como un modelo. Y les dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. En la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Hace mención en otras palabras, pero hace mención de lo mismo a Timoteo, su hijo en la fe. Le dice, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto enseña a otros hombres idóneos para que enseñen a otros. O sea, es una, es una continuación de modelo que Pablo se usa él mismo como un ejemplo, pero no se vale por sí mismo, sino que él dice así como yo imito a Cristo. Es muy importante entender este primer punto la imitación de Cristo. Hay un monje judío, perdón, alemán, eh, se llamaba Tomás Kempis, que fue este monje eh, en el siglo XV más o menos. Eh, él era un místico, pero también era un, un hombre que estudiaba mucho las Escrituras y él escribió un libro sobre mi imitación de Cristo, Tomás Kempis. Y fue un libro que ordenó mucho el caminar de los cristianos de su época que habían estado desubicados. Aquí el apóstol Pablo está usando los mismos conceptos de la imitación de Cristo. Es el punto de referencia. Segundo aspecto, en el versículo 2, dice aquí, Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la he entregado. Aquí hay dos cosas que el apóstol Pablo empieza a alabar a los corintios. Creo que está poniendo un poquito de aceite para suavizar la atención después de tantas observaciones, que ahorita va a seguir apl aplicándolas, pero aquí está yendo suave y hace sus reconocimientos porque también tiene que hacerlo. Y dice que les alababa por estas dos cosas. Número uno, porque se habían acordado de él. Esta palabra, acordarse de él, se refiere a que habían apoyado la vida del ministerio del apóstol Pablo, tal vez económicamente, y también lo tenían también presente en sus devocionales, orando por él. Y aquí el apóstol Pablo les agradece que se hayan acordado de él. Pero también está también agradecido y los alaba porque han permanecido en la doctrina de lo que les enseñó. Aquí lo dice en el versículo 2, dice, porque retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí el apóstol Pablo está enfatizando de que no se salgan del curso que él inicialmente estableció en sus vidas, sino que se mantengan en el caminar de la sana doctrina que él inicialmente les enseñó. Y les alababa por estas dos cosas, que se acordaban de él, tanto a tal vez en apoyos de su ministerio económicos y en sus oraciones, como el haber preservado y mantenido el curso en la doctrina del apóstol Pablo. En el versículo 3, aquí ahora empieza el apóstol Pablo a definir algunas de sus preocupaciones que él ve en la iglesia de los Corintios, especialmente en una de las líneas que son la línea de autoridad. Aquí había un problema en cuanto a la obediencia, a la sujeción, al reconocimiento, quién era el que tenía la autoridad, desde la estructura de la familia hasta la estructura de la iglesia. Y aquí dice una de sus preocupaciones, hablando de la línea de autoridad, dice aquí en el versículo 3, Dice, porque quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. El apóstol Pablo está mencionando una, una jerarquía establecida. No está diciendo que Cristo es menor que Dios, para nada. Está poniendo solo las cosas en proporción. Es como decir que el hombre es superior a la mujer, para nada. Los dos tienen igual valor delante de los ojos de Dios. Sin embargo, hay una posición establecida por la sabiduría de Dios que lo ha hecho de esa manera, porque así lo estableció en su soberanía, en su Deidad. Y entonces aquí establece algo muy importante para nosotros comprenderlo. Dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, es que tenemos una autoridad espiritual que nos cubre, y aquí hablaríamos de una palabra que pues, es poco común tal vez en la Biblia no se menciona tal cual como cobertura, pero es, es importante entender que hay una cobertura sobre la autoridad del varón y Cristo es esa cobertura, Él pone una cobertura sobre el varón y ahorita lo vamos a entender por qué. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer, es una cobertura y cuando hablamos de cobertura, imagínense como un paraguas de protección que está tratando de proteger aquello que está debajo. Está tratando de, de mantener una protección y esto es algo muy importante. Cristo mantiene una protección espiritual sobre todo varón y el varón mantiene una protección espiritual sobre la mujer. Y la mujer dice aquí después, y Dios es la cabeza de Cristo. Dios es el que está totalmente en soberanía junto con su Hijo Jesucristo, pero están en unas posiciones que las ha dejado a propósito para entender el misterio de este concepto que conocemos como la Trinidad, es, es un misterio para nosotros. Sin embargo, Cristo está reconociendo al Padre como una autoridad sobre su vida. Y dicen varios pasos, ahí en, en el libro de Juan, que él no hacía nada si primero no consultaba con el Padre. Si él no hacía nada, si él primero no veía al Padre hacerlo. O sea, hablaba de una continua comunión, una conexión continua indispensable Y eso habla del cuerpo humano. Mi cuerpo no se mueve por un lado y mi cabeza por otro, sino trabajamos en armonía. Y el cuerpo se somete a la cabeza, pero la cabeza está en control y recibe los beneficios del cuerpo. Es más o menos el mismo misterio del diseño o de la forma en que Dios determinó las cosas. Ya para el versículo 4, hablando de la línea de autoridad, las preocupaciones del apóstol Pablo eran básicamente dos cosas. Versículo 4 dice, todo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora vamos a ir entendiendo de que aquí eran, está usando ciertos elementos culturales de su tiempo para poder aterrizarlo a nuestro tiempo. ¿Y qué es lo que quiso decir con esto? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta la cabeza. Eh, el hecho que tú ves hoy en día los judíos cubiertos con su shal cuando están delante del, del talit, delante de la, del muro de las lamentaciones, orando, este, parecería que están contradiciendo esta parte de Pablo. Nada, nada está más lejos de la verdad. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es de que el varón estaba bajo una condición donde él podía con toda la confianza, entendiéndolo y lo reflejaba, si no tenía nada cubierto en su cabeza, dando a entender que Cristo era su cabeza, invisible, pero estaba cubriéndolo. Eso es lo que estaba tratando de decir aquí el apóstol Pablo. Para el versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, ¿por qué dice este el apóstol Pablo? ¿Qué quiere decirnos con esto? Algunos han malentendido esto y lo han aplicado literalmente. Vamos a ver lo que es el concepto del velo. Y han hecho que si la mujer no usa velo, este, está mal. Ella tiene que llevar un velo. Tradicionalmente, eh, antiguamente, algunas de las eh, religiones populares usaban que la mujer tenía que llevar un velo. Era un común símbolo basado en estas porciones de las Escrituras. Y sin embargo, aquí lo que quiere decir es que la mujer usaba este tipo de símbolo, era un símbolo de que estaba bajo una cobertura y por eso se usaba un velo. Todavía en algunas de las líneas cristianas, las ortodoxas, algunas griegas ortodoxas o ruso ortodoxas usan velo en algunos puntos, de la iglesia católica, hubo un tiempo que usaron los velos las mujeres, mandando una señal de que estaban bajo una cobertura. El velo no tiene mucho que ver con la cobertura, era solamente un, un aviso alrededor de que estaba bajo esta cobertura. sí, Y dice aquí que era lo mismo que si se hubiese rapado. O sea, antiguamente, en los tiempos del apóstol Pablo, estamos viendo algunos de los problemas de su época. En los templos paganos, las mujeres, eran, había unos templos de prostitución, donde las mujeres que eran las prostitutas dentro de estos, de estos templos, se, se rapaban la cabeza o se cortaban el cabello. Las mujeres de la ciudad, las mujeres decentes, por decir así, no se cortaban el pelo. Y por otro lado, las mujeres de la sociedad se ponían un velo para distinguirse de las prostitutas que no usaban velo. Entonces, una mujer que andaba en la calle sin velo era una mujer que mandaba una señal que estaba disponible para prostitución. Pero las mujeres para protegerse con esa identificación se cubrían la cabeza con un velo y así las podían distinguir quiénes eran quién. Hoy en día en algunas partes de África, por ejemplo, las mujeres de algunas sociedades africanas se cubren el pecho. Las prostitutas harían eso. Pero hay otras dentro de la sociedad africana, en estos grupos tribales, donde no se cubren. ¿Por qué? Porque las que se cubren tienen el dinero para cubrirse, son prostitutas, y las que no se cubren no tienen el dinero para cubrirse. Esas son mujeres decentes. Algunos misioneros han luchado mucho para entender esto y algunos han forzado a las mujeres que se cubran, pero los maridos no quieren porque las pueden confundir con prostitutas. Entonces, esto es cultural, hay que entenderlo. Cada sociedad tiene diferentes modalidades y diferentes formas de interpretar sin embargo, doctrinalmente no es algo fuera de lo correcto. Déjame poner un ejemplo. Hay cosas bíblicas que son obligatorias que tenemos que hacer, que dejó bien claras Jesucristo. Por ejemplo, el bautismo, la Santa Cena. Son cosas que son obligatorias, son básicas para la fe cristiana. Pero lavar los pies no es doctrinalmente básico, indispensable. Lo enseñaron en, el, en los evangelios, pero no lo practicó la iglesia del primer siglo, ni tampoco lo, dijo, lo dejó aclarado como dentro de las epístolas doctrinales del apóstol Pablo. Por lo tanto, no se practica el lavar pies como si fuera una práctica indispensable. Sin embargo, por ejemplo, el bautismo en agua por inmersión era enseñado en los evangelios, fue practicado en el libro de los hechos, y el apóstol Pablo hace mención de ello y enseñando la doctrina al respecto de eso, en sus epístolas. Estas tres cosas hacen que aquella práctica sea algo que sí es necesario para la iglesia cristiana de nuestros tiempos. Pero hay ciertas cosas que no lo son y, y esas cosas no las tenemos por qué forzar. Por ejemplo, el uso del velo o el uso de alguna señal de autoridad en la cabeza. Estas cosas eh, no incurren porque en, en los evangelios no se mencionan ni tampoco Cristo los enfatizó ni en el libro de los hechos se aplicaba solamente las epístolas del apóstol Pablo las menciona por lo tanto no hay ese reforzamiento de las tres líneas evangelios libro de los hechos y también las epístolas que pudieran decir esto es básico y hay que hacerlo entonces el hecho de usar velo o no usar velo no está dentro de una forma doctrinal algunas líneas cristianas han visto que esto es básico y se tiene que enfatizar y se impone sobre las personas. Y entonces vemos en algún momento dado, dentro de lo que son las diferentes expresiones del cristianismo, algunos grupos que practican el uso del velo, pero no es obligatorio, no es fundamental. El apóstol Pablo aquí lo está mencionando. Entonces déjame seguir leyendo, dice aquí versículo 6, porque si la mujer no se cubre, ¿sí?, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, pues que también, que se rape, o sea, aquí está dando el apóstol Pablo a entender, dentro de la cultura de su tiempo, que si no se cubría, estaba exponiéndose a que pudieran malinterpretar quién es esa mujer, qué tipo de trascendencia o trasfondo, tiene esa mujer. Y entonces el apóstol Pablo dice, pues que se rape, o sea, que se corte el cabello. Las que se cortaban el cabello eran las prostitutas y entonces las ponían en una situación. Entonces, como que bajo la condición de ese tiempo, sí era importante, culturalmente hablando, que sí usaran una señal de autoridad sobre sus vidas. Hoy en día lo vemos en algunas culturas de aquí mismo, en las diferentes tribus mexicanas o en algunas partes del mundo. Hay algunos lugares donde les dan cierta importancia para expresar de que esta persona es una doncella virgen que no se ha casado, está en soltería, esta es una doncella, esta es una mujer viuda por el tipo de vestimento que trae, etc. Entonces la ropa también tenía que algo que anunciar a los que estaban alrededor. Versículo 7, porque el varón no debe de cubrir la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, Dentro, estoy insistiendo en esto porque es muy importante que todo esto es cultural, el apóstol Pablo está mencionándolo, si tú vas a la, a la primera de Timoteo en el capítulo 2, tú vas a ver que en la primera de Timoteo el apóstol Pablo hace mención también de estas cosas y chocan, muchos han sentido que Pablo es un, es un anti antimujer, o sea, es, es enemigo de las mujeres en cuanto a sus formas de tratar a la mujer, pero estamos hablando de la época en la que él estaba viviendo. Hay cosas culturales. Hay que recordar que había mucho paganismo en los tiempos de Pablo, donde todo lo, todo lo que era la doctrina griega o la doctrina de Roma estaba ahí metida y era parte de su forma de pensar. Falta, falta, falta comprender muchos aspectos que no están ahorita al alcance para poder entender con detalle toda la cultura de su tiempo. En la, segunda, en la primera de Timoteo, capítulo 2, dice aquí que en el versículo 8 dice, Quiero pues que los hombres si sí, oren en todo lugar, levantando sus manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bueno, está bien, es correcto que sean modestas en su forma de vestir, hay, hay que tener cuidado, hay, hay formas de vestir que pueden ser provocación y entonces el apóstol Pablo no quería eso. Probablemente en su tiempo sucedía algo parecido. Versículo 12, «Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio». En aquel entonces, culturalmente hablando, muy probablemente la cultura era más bien un tipo de matriarcado, donde la mujer tenía una preponderancia. Hoy en día lo estamos viendo con los movimientos feministas y todo lo demás, no quiero exagerar, pero es muy probable que haya esa idea. Y entonces la mujer tomaba una preponderancia sobre el hombre y entonces el hombre quedaba atrás y a la mujer se le daba mucho y había un espíritu de Jezabel realmente que estaba operando en la iglesia. Y el apóstol Pablo no quería que entrara eso de esa manera. Estábamos mandando una señal equivocada. La señal era que el hombre era cabeza de la mujer y la mujer estaba bajo esa sujeción y tenía que honrar esa autoridad. Así que volviendo a 1 Corintios capítulo 11, en, en el tiempo del apóstol Pablo vemos este tipo de cosas que realmente hay que entenderlas son culturales y están dentro del concepto de su tiempo, y que así eran, en algún momento dado, así se les consideraba. No perdemos de vista que la mujer también tiene que mantener esa sumisión, esa sujeción a la autoridad, pero el varón tiene que ocupar su posición de autoridad como merece. O sea, si el varón no ocupa su lugar de autoridad, la mujer va a ocupar la posición que le hace falta, le hace falta una autoridad, y, y si el hombre no ocupa su autoridad, la mujer lo va a tomar. Y eso sucede en muchos lugares, aún hoy en tiempo, y eso hay que, hay que estar aclarados. Entonces, el varón tiene que entender su responsabilidad de una cobertura para la esposa. Y la mujer tiene que entender que ella está protegiendo, en algún momento dado, la autoridad del marido. Ahora, dice versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Esto es volviendo a Génesis, hablando de la creación, o sea, Adán fue primeramente creado por Dios y Dios lo vio solo y dijo, no es bueno que esté solo. Y entonces lo profundizó en un sueño, sacó una costilla, formó una mujer y se la presentó. Le trajo a Eva. Esta, esta forma de que primero fue el hombre y luego la mujer le da un mensaje muy importante al concepto de la forma en que Dios trabaja. El hombre fue primero y luego la mujer. Dando a entender que Cristo es primero y luego la iglesia está, está mandando varios mensajes para, para irlo entendiendo en cuanto a origen. Es muy importante entender esto. Y si hay alguien primero, siempre el que llevaba la, la preeminencia, el primero, tenía la ventaja y tenía otros atributos comparado con el segundo, el que aparecía. Aquí lo estamos viendo. Varias veces vimos el caso de Saúl con Jacob. Y entonces esta esta, esta prioridad, del primero, el primogénito, recibía dos veces más, por decir, la herencia que el, que el segundo. Y así lo estamos viendo. Aquí estamos viendo el mismo caso. El hombre fue creado primero y luego del hombre salió la mujer. Entonces dándole su prioridad, dándole el honor al primero. Esta es la forma que también Dios nos enseña a nosotros qué es primero en tu vida. ¿Es Dios primero en tu vida o es tu trabajo primero en tu vida? ¿Es Dios primero en tu vida o es tu familia primero en tu vida? ¿Qué es primero? Y entonces, cuando tú entiendes este concepto, se establece claramente el orden que tú tienes que aplicar en tu propia vida. ¿Qué es primero? Y entonces lo primero es Dios, definitivamente. Entonces, aquí lo está dejando ver el apóstol Pablo. Sin embargo, fíjense lo que hace en el versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón por lo cual la mujer debe, debe tener señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Ahora sí quiero entrar en este tercer punto. Sí, el, primero fue, bueno, el primero fue imitadores de Cristo. El segundo fue la forma en que él aprecia que la iglesia de los corintios tiene cuidado de él y que obedece la doctrina que él les estuvo enseñando. La tercera fue su preocupación de que hubiera una línea de autoridad dentro de la iglesia porque había divisiones y había desorden. Y luego aquí estamos viendo algo muy importante que viene siendo la señal de autoridad. Déjame decirte algo con respecto a la señal de autoridad. La señal de autoridad, dice aquí, versículo 10, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Algunos han interpretado que se refiere a los ángeles que trabajan para Dios y que son los que vienen a ministrar a los herederos de la salvación. Esto viene en Hebreos 1.14. Los ángeles vienen a servirnos y nos están ayudando. Y por causa de los ángeles se ponía una señal de autoridad. Es lo que se pudiera interpretar de que estas mujeres están bajo autoridad y los ángeles reconocen eso y, y están como colaborando en la protección de lo que es el hogar, la familia, el matrimonio, el hombre o la mujer. Sin embargo, también, cuando referimos a los ángeles, es probable que se refiera también a los ángeles caídos. Y estos ángeles caídos aparecen, la primera instancia podríamos decir en Génesis capítulo 3, cuando Eva empieza a platicar con la serpiente y el marido no se encuentra ahí, no está la cobertura, no está el velo de protección, no está Adán. Y Eva empieza a platicar y por causa de este ángel caído, que se representa como la serpiente, éste engañó a Eva y al engañarla la engañó porque la presencia de esa autoridad estaba ausente, no estaba la autoridad de Adán. Para cuando ella come el fruto, Adán también toma del fruto porque ella le dio a él y finalmente los dos caen en el mismo pecado y entonces trajo esta desgracia a la raza humana. Pero es importante entender este versículo 10 es que por causa de los ángeles tiene que llevar una señal de autoridad y no es necesariamente volvemos al tema de un velo, estamos hablando de algo que necesita la mujer tener y en este caso puede ser algo espiritual que es el marido y es su corazón sometido a la autoridad de su esposo, eso es lo que quiere decir, su corazón está sometido a la autoridad del esposo, eso es muy importante. Y el corazón del hombre está sometido a la autoridad de Cristo. Esta es la forma. Versículo 11. Pero en el Señor ni el varón ni la mujer es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Así es que está hablando de que los dos, aunque están en posiciones diferentes, reciben igual tratamiento de parte de Dios. Dios a los dos los ve de igual manera. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer pero todos proceden de Dios. Así es que aquí ya cerró el círculo el apóstol Pablo. Sí, fue Adán el primero y luego salió la mujer de ahí. Correcto. Pero a lo largo de la historia, el hombre sale de la mujer. Entonces, como que va cerrando un círculo y el apóstol está diciendo, señores, tanto el varón como la mujer delante de los ojos de Dios tienen un mismo valor. Dios los ve igual. Esa es la forma que está diciéndolo aquí el apóstol Pablo. sí. Versículo 13, juzgad ustedes mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. O sea, está hablando, tal vez en su tiempo, culturalmente hablando, que tenía que tener una cobertura, un velo para orar delante de Dios. No hay ningún problema, lo, lo vimos ahorita en la primera de Timoteo, capítulo 2, que el apóstol Pablo enfatiza que la mujer tiene que tener esa cobertura del marido. Tiene, no puede hablar sola, sino que tiene que tener esa cobertura. Bueno... Aquí el apóstol Pablo sí está mencionándolo para ese tiempo y para esa iglesia en particular. Y sin embargo, no es que se tiene que aplicar a nuestros tiempos que la mujer tiene que llevar un velo, sino que está hablando de que la mujer tiene que entender que su autoridad debe de ser y siempre reconocer la cobertura que Dios le ha dado a través de su esposo. Si es una doncella o una mujer soltera, o una viuda su autoridad pues va a ser ahí en este caso el pastor o los pastores que están cubriendo la iglesia tienen una función también de una cobertura es muy importante porque la mujer es muy sensible y a veces oye las cosas espirituales recuerden que fue la última que creó Dios y por lo mismo tenía esa habilidad de hablar con esta serpiente en el huerto y entonces si no tiene esa cobertura es mayor el riesgo y es muy peligroso espiritualmente hablando por eso la mujer necesita someterse. Es muy fácil que la mujer sea profetiza. Las mujeres tienden a, a ser sensibles espiritualmente y percibir cosas espirituales. La esposa de Poncio Pilato vio cosas espirituales y le aconsejó a, a Poncio Pilato de no tener nada que ver con ese justo que era Jesucristo, que ya iba, iba a ir a, a la cruz. Y vemos estos ejemplos donde la mujer tiene una posición de una sensibilidad espiritual pero por lo mismo necesita esa cobertura, yo siempre lo pongo como un tablero de protección en un teclado, el teclado tiene una, una coraza dura de protección y abajo están los circuitos, los sensores y esos son los que hacen que funcione todo el piano, pero si no tiene esa cobertura viene la humedad, viene el polvo y se estropea todo el teclado, así es que tenemos que entender que hay una función muy importante aquí, muy bien. Versículo eh, 17, vamos adelantito leyéndolo, sí. Eh, hablando del cabello, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse el cabello largo en ese tiempo, ¿verdad? Dejarse el cabello largo. Hoy en día vemos personas, hombres con el cabello largo, socialmente hablando, culturalmente hablando, no es problema. No estamos ofendiendo a Dios con eso. Y la mujer también se ha cortado el pelo, y ya no está hablando de una cosa equivocada, es solamente la parte de la moda, de la cultura en la que estamos viviendo y estamos ajustándolo Hay que entender que lo que se está refiriendo más que todo es al corazón del hombre, la actitud del corazón del hombre, eso es lo más importante. ¿sí? Entonces, versículo 15, por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Si es que los que insisten que se tienen que poner velo, pues yo les he parado el alto y les digo, ¿sabes qué? Deja que se crezca el cabello y con el cabello es más que suficiente que un velo. ¿Para qué imponerle un velo de tela? Deja que el cabello le crezca. Si tú eres muy, muy dado a que tiene que tener un, un, una señal de autoridad. La señal de autoridad es su corazón sometida a la autoridad de su esposo. Y el esposo asume su responsabilidad de cobertura espiritual para su esposa. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos por costumbre hacerlo, ni las iglesias de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo no quiere entrar en contención, no quiere entrar en discusión. Creo que deja entrever algo para los siglos venideros, que iba a haber este tipo de, de contenciones y de argumentos y comentarios y discusiones. Y el apóstol Pablo dice, yo no voy a entrar en contenciones al respecto de este tema. Versículo 17. ¿Sí? Pero al anunciaros esto que sigue, no les alabo porque, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Aquí está el apóstol Pablo mencionando algo que, que le preocupa mucho. Se están juntando unas convivencias en un falso ágape. Si se están juntando para lo peor en vez de para lo mejor, resulta que las iglesias dice oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Y aquí hay otra queja que le van mandando en la cartita, el reporte a Pablo de lo que está pasando en la iglesia de los Corintios, que había división en las iglesias. Ahora vemos varios tipos de divisiones, ¿verdad? En las convivencias. Ya las vimos algunas. Unas, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Ahí entraban las discusiones a la hora de sentarse a la comida y empezaban las discusiones y empezaban las tensiones entre unos y otros. Y entonces ahí este, había que tener muchas sabidurías. Supuestamente eran ágapes, eran reuniones de convivencia donde pudieran intercambiar y comer juntos y todo lo demás, pero ahí dice, sé que ha habido divisiones y en parte lo creo. Yo sé, conociendo su naturaleza, conociendo su, su historial que he estado viendo ya en estos últimos 10 capítulos, me doy cuenta que sí hay algo de verdad, que son un poquito contenciosos ustedes, eh, están continuamente en lucha, en diferentes cosas, y yo quiero apaciguar esas divisiones. No, no es bueno tener esas divisiones. Sus convivencias de Agape, dice por versículo 19, porque es preciso que entre, los, en que, entre ustedes haya, divisio, haya, haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados y los que no. O sea, el apóstol Pablo dice, miren, yo sé que hay divisiones, yo sé que hay disensiones entre ustedes en los ágapes, en estos eh, tiempos de convivencia que tienen ahí mismo en la iglesia, hay estas fricciones, hay estas luchas, pero en estas luchas va a aflorar el que tiene la verdad, y el que tiene la verdad siempre trabaja con amor, con prudencia, con paciencia, con mansedumbre, y esos son los aprobados. Los que no son aprobados son orgullosos, se, se oponen, se obstinan, resisten, critican, atacan y finalmente se tienen que ir. Y esos son los que no son aprobados dentro de la iglesia, ¿sí? Versículo 20, dice, pues, si os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Déjame explicar. Para ellos eh, habían como malinterpretado lo que era la santa cena, se reunían y había una tensión tremenda entre ellos, había una tensión. Y el apóstol Pablo decía, no, pues es la, es la cena del Señor, en medio de unas disensiones, en medio de las discusiones, en medio de los pleitos, pero estaban todos comiendo la Santa Cena. Y, y como que había caído en un ritual un poco fuera de lugar, diríamos, ni tampoco, sino a, a lo mejor era bastante serio. Y el apóstol Pablo, eso no es la, Santa, la, la, la cena del Señor, la Santa Cena. De hecho, la Santa Cena era una sola vez al año y ahora la estaban practicando sistemáticamente y como que ya había caído en un choteo, en, en algo que realmente no tenía ningún valor, sino que era como cualquier comida. Y Pablo dice, no, señores, la Santa Cena es algo serio. Ustedes tienen que entender, ahorita lo vamos a ver. Y entonces dice aquí, versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Así es que a la hora de juntarse, pues unos traían mucha comida porque tenían el dinero y otros no tenían ni qué comer, traían poquito. Y entonces el que tenía mucha comida se lo comía. Culturalmente era normal, socialmente era normal. El que tenía más podía sobre el que tenía menos. También a veces pasa eso en nuestro tiempo. El que no tiene, pues nomás se queda viendo. Y el que tiene mucho, se ataranta todo. Y entonces, y, y decían, esta es la Santa Cena, yo ya tomé la Santa Cena, sin, sin ti o contigo no importa, y era la actitud, y entonces el apóstol Pablo dice, están equivocados, ¿eh? así no es la Santa Cena, una cosa es comer normal para comer diariamente, y otra cosa es la Santa Cena, es una solemnidad, y tú tienes que entender, es una cosa por otra, como la Santa Cena era partir el pan y tomar la copa de vino, para ellos comer mucho pan, o poco pan, bueno, eso es una cosa, y tomarse una, dos o tres copas para la Santa Cena ya era, y eso estaban perdiendo de vista el objetivo. Hoy en día tenemos un pedacito de pan y una copita chiquita para distinguir entre lo que es una cena normal y la cena del Señor. eso era la forma en que estaba el apóstol Pablo explicando y ubicando a la iglesia de los Corintios que estaban en algunas situaciones ahí con una falsa Coinonía no era realmente una convivencia sana, sí, eran egoístas. Bueno, y aquí más adelante, versículo 22. Pues qué, no tenéis casa para que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué diré de ustedes? Os alabaré. No los voy a alabar. El apóstol Pablo estaba muy incómodo como la forma que lo estaban haciendo, porque él tenía la revelación de lo que era la santa cena. Él sí tenía un entendimiento. Y esto es importante para la iglesia de hoy en día, que nosotros tengamos un entendimiento qué es la Santa Cena, qué es lo que estamos recordando y celebrando. Bien, versículo 23 lo empieza a aclarar y dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Así es que el apóstol Pablo recibió una revelación del Señor de lo que era la Santa Cena, recibió una revelación de cómo funciona la Santa Cena. Ahora recordemos, el apóstol Pablo era judío, celebraba la Pascua. Esa noche en que el Señor fue entregado, esa noche era noche de Pascua y en esa noche partió el pan y empieza a haber una relación entre el evento de la Pascua con la Santa Cena. Aquí hay una conexión. Muchos han querido desmembrar la conexión de la Pascua con la Santa Cena. No, no podemos hacer eso. La Santa Cena es un recordatorio de aquel Cordero que fue inmolado y derramó su sangre para darnos vida. Es un memorial, es lo que es la Pascua judía, se quedó dentro del cuerpo de Cristo como cristianos, pero ahora en lo que es la nueva dispensación, es una nueva explicación, la forma que le da más luz a lo que estamos haciendo. Ya no era un cordero, un animalito sacrificado, era Cristo mismo el que iba a ser sacrificado, ya no era Cristo ahora entre nosotros, sino el pan que se rompía, éramos recordatorios de él. Versículo que sigue, versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Así es que Cristo está vivo, no se ha cortado ni un brazo, no, no ha habido nada de derramamiento de sangre, todavía son unas 12 horas o más antes de que fuera a la cruz y Jesús está ahí delante de ellos y les está diciendo, señores, ahora vamos a ver desde otro punto de vista lo que es la Pascua lo que es esto y esta es la Santa Cena y la instituye de una manera nueva y fresca toma el pan que era un pan de ácimos y lo quiebra delante de ellos y les dice así soy yo me voy a quebrar por ustedes en unas pocas horas, me van a ver en la cruz tomen este pan este es mi cuerpo esto es lo que va a pasar y lo quebró delante de ellos y los están los tomando, un pan de ácimos sin levadura es Cristo sin pecado Versículo que sigue, versículo 25. Asimismo tomó la, también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todo esto es en memoria de Cristo. Entonces toma esa copa que es extracto de jugo de uva, de uvas aplastadas. Y está diciendo esta copa es lo que Jeremías 31 decía que voy a hacer un nuevo pacto con ustedes este pacto lo voy a hacer en sus corazones, y toma esa copa y la reparte y dice, esta es mi sangre, así va a ser derramada, yo voy a ser aplastado en la cruz como una uva, y salió sangre y luego agua de su costado, y entonces esa, esa memoria de Cristo, el pan de ácimos que se fragmentaba a la hora de hacer poca presión se quebró, y es un pan sin levadura y luego eh, la uva, el vino que venía siendo aplastado por los pies eh, que hacían en los lagares y salía este vino. Y Jesús dice estos dos elementos hablan de mi cuerpo y de mi sangre. Cada vez que los tomen, hagan memoria de mí. Ya se tomaban desde la Pascua, pero ahora en este nuevo en esta nueva dispensación, Cristo está dándole un sentido totalmente nuevo y fresco para que comprendieran que eso era un memorial de la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados. Y se tenía que tomar con, con esa solemnidad. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es que esta celebración es para anunciar la muerte y el retorno de Cristo hasta que Él venga. Va a venir Cristo. Murió por nosotros. Lavó nuestros pecados. Esto es lo que tenemos que hacer. Sin embargo... Estamos viendo que los corintios no lo estaban viendo así. Era una comida como cualquier otra y la, la revolvían y le llevaban como la Santa Cena y, y no era Santa Cena y estaban divididos. Tú comes por allá, tú no trajiste que comer, yo sí. Yo tomo dos, tres copas para la Santa Cena, tú no. O sea, había un desorden. Y el apóstol Pablo está muy molesto. Dice, señores, están equivocados y están jugando con fuego. Porque esto no se, no se trata así. La Santa Cena es solemne, es sagrada. Entonces, en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Si se come indignamente, entonces se le, se le viene encima este sentimiento de culpa, esta culpa. Se le, ahora sí que por causa de los ángeles se abre a un espacio espiritual donde Dios no está contento y lo va a poner en orden. Él va a ordenar esto. Y versículo que sigue, por lo tanto, versículo 28, «Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa». Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, tenemos que probarnos si somos dignos de tomar la santa cena. No puedes tomarla a la ligera. Si estás en adulterio, no tomes la santa cena a menos de que te hayas arrepentido. Si estás metido en algún tipo de pecado, no la tomes a menos de que te arrepientas y no lo vuelvas a hacer. Esta es la participación. Hay mucha gente que pasa al frente y toma la Santa Cena y sigue pecando. Y Dios dice, no se juega con eso. Tienes que examinar tu corazón. Salmo 51, ahí el rey David dice, examíname, oh Dios, y ve que en mí no haya camino de perversidad. Está hablando de algo sumamente serio. La Santa Cena es algo serio y lo tenemos que tomar como tal examínese cada uno, versículo 28 por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente, segunda vez que lo dice indignamente sin discernir, tienes que discernir lo que quiere decir es que tienes que apreciar que esto cuando quiebras el pan tienes que apreciar que Cristo se sacrificó tienes que apreciarlo son elementos, pero tienen un valor profético algunos creen que se, se, la transustanciación eh, no es por ahí. Es solamente reconocer que lo que estás haciendo es algo solemne. Y sí, discerno el cuerpo de Cristo. Disierno que Cristo murió por mí. Disierno que, las, que la copa es, es un recordatorio de su sangre que lavó mis pecados. Valoro aquello. Le doy un sentido profético a lo que estos elementos significan. ¿Sí? El cuerpo del Señor. Si tú lo tomas indignamente, dice juicio, come y bebe para sí. O sea, hay juicio. Y este juicio, de una manera muy clara, cuando habla de juicio, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Hay juicio. Muchos duermen. Muchos están enfermos. ¿Qué quiere decir eso? Que tomaron indignamente la santa cena y al tomarla indignamente produce enfermedad en algunas personas que estaban en pecado, a sabiendas y lo están tomando indignamente. Y entonces Dios está poniendo la advertencia, con esto no se juega. Porque ¿sabes que La Santa Cena te sana. La Santa Cena te bendice. Es parte de la comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Y entonces es un recordatorio que te está dando vida. Te está dando el paz te está dando resurrección, te está dando perdón de pecados, te está dando salud. Y si tú lo usas burlonamente o, o así, deshonestamente, entonces lo contrario sucede. No debemos de hacerlo. Es una advertencia. Es muy solemne esta escritura del apóstol Pablo, hablándole a los corintios. Así es que, versículo 31, sí pues, examinémonos a nosotros mismos para no ser juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor porque para que no seamos condenados sí, con el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que aún siendo hijo y haces algo indebido, Dios como Padre amoroso, según Hebreos 12, tú puedes leer Hebreos 12, del capítulo 12, del versículo 5 al 12, del versículo del 5 al 11, habla de nuestro Padre que amorosamente nos disciplina, nos aplica disciplinas, porque nos ama, porque es nuestro Padre. Si no fuera, si no fuera nuestro Padre, pues no, no pasaría nada. Pero si es nuestro Padre, si nos disciplina, si hacemos algo indebido. ¿sí? Entonces aquí lo dice, nos va a corregir, nos va a disciplinar, porque somos sus hijos. Si lo hacemos mal, nos corrige, nos aplica la disciplina, es parte de su paternidad. ¿sí? Versículo 33, así que hermanos míos, cuando te reúnas a comer, esperan, espérense unos a otros, si van a comer juntos, espérense, vamos a reunirnos todos y vamos a celebrar esto con solemnidad, reconocer que Cristo murió y se fragmentó en la cruz y reconocer que derramó su sangre y su sangre nos limpia de todo pecado. Esta es la santa cena, esto es lo que tenemos que hacer, no es una comida más, es la santa cena. Versículo 34, si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Y las demás cosas las pondré en orden cuando yo venga. Así es que si tienes hambre, no, no vengas a comer a la Santa Cena. No, ahí no vas a comer. Ahí vas a celebrar el recordatorio de la muerte y, y, y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es parte. Vamos a orar. ¿Sí? Si gusta cerrar tus ojos ahí y decirle esta oración más, invítalo a tu corazón y dile, Señor Jesús, yo te doy gracias, que tú eres mi cobertura. Que tu sangre me limpia de todo pecado. Perdóname, Señor. Y yo quiero que tú me ayudes a examinar mi corazón para agradarte y servirte. Te doy a ti la gloria, Señor. Te doy a ti la alabanza, porque tú me amaste, te diste todo en la cruz por mí. Y gracias por haber resucitado de los muertos. Ven a mi corazón y lléname de tu Santo Espíritu. Y ayúdame, Señor, a caminar contigo, a imitarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y nos veremos después. Hasta luego. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.